0: France Musique Les grands entretiens, Judith Chen
1: Je m'appelle Pierre-Laurent Aimard, je suis né le 9 septembre 1957 à Lyon 3 e et je suis musicien.
0: Il y a dix ans, Pierre-Laurent-Hémard, il y avait eu un domaine privé à la Cité de la Musique. et L'intitulé, c'était euh, « Sacré profane ».
1: C'était le, le projet de la cité elle-même. Mmh. C'était très difficile à réaliser. Mmh. J'ai trouvé que c'est un des thèmes. J'aime beaucoup avoir des thèmes. Ça donne une contrainte et ça demande de se couler dans la profession de foi d'une maison. Et je crois que quand on est interprète la dernière des choses à faire, c'est de vendre un programme qui est un objet fini au monde entier un objet unique, ce qui veut dire que cet objet est le plus petit dénominateur commun de ce que l'on peut proposer puisqu'il se vend partout. Donc pour moi, c'est une capitulation culturelle. Au contraire, je crois au partenariat et d'essayer sincèrement de se couler dans des projets de maison. Le mieux que l'on peut, c'est ce qui m'a toujours le plus captivé dans ma vie. Les grands projets que j'ai faits au départ pour Claude Samuel, pour la radio, pour Jean-Pierre Brossman à Lyon ou au Châtelet, puis pour Gérard Mortier, à Salzbourg, à l'Opéra de Paris, puis pour d'autres maisons, mais c'était beaucoup de maisons d'opéra, du reste. Mmh. Ce sont été les grands projets de ma vie, hein. évidemment. Hein. Bon, je suis très heureux de jouer un concerto avec un orchestre, surtout s'il est bon et qu'il est bien dirigé. Mais euh, d'aller de ville en ville pour... Euh, ont euh, euh, joué ce rôle euh, hérité de monsieur List évidemment que ça me fait moins vibrer que de concevoir ces grands projets pour des partenaires euh, inspirants
0: Cette vie euh, qu'on parcourt avec vous, Pierre-Laurent Aymar, euh, de l'interprète, du pédagogue, il y a aussi une partie, euh, je crois que vous avez cessé depuis l'an passé, mais c'est
1: le festival aussi euh, fondé par Britain. Une merveilleuse aventure. Donc c'est un festival qui courait sur 17 jours, on avait à peu près 3 manifestations par jour, donc ça faisait une cinquantaine d'événements, disons, à intégrer dans un même festival. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de prendre en charge un festival d'une culture tellement différente. Parce que c'est très british, là, ouais, la culture anglaise est tellement différente de la nôtre. Donc, d'essayer de comprendre plus profondément, vraiment, leur façon de fonctionner, en quelque sorte, cette... Pour essayer de, de servir cette institution le mieux du monde et d'essayer de faire un projet qui soit pas celui d'un French moderniste comme on parlait toujours de moi là-bas, mettre quelqu'un qui est plutôt qui se sent plutôt comme citoyen du monde, euh, plutôt comme européen, euh, si je, me, <rire> je voulais me cadrer dans cette partie du monde. Ce qui m'a fasciné, c'est d'essayer de servir une institution qui avait été fondée par un musicien que je n'aimais pas, qui est Benjamin Britten, qui était un, dans sa composition un grand conservateur, un grand artiste, et un fondateur d'institutions extraordinaires, très grand musicien, mais qui était un des compositeurs qui me posait le plus de problèmes, vraiment, et d'essayer de le faire quand même le mieux possible. Et je crois que j'ai appris là-bas le fair play. Et pour moi, le plus grand moment, c'était quand le neveu de Britten, qui était à la tête des amis de Britten, qui sont une grande force là-bas, ils sont très nombreux, une grande force financière, politique, spirituelle. Et je m'étais fait un point d'honneur d'aller chaque année à leur déjeuner. et Il a fait un discours, il me disait, Pierre Laurent, nous savons, il a dit ça en public devant les amis de britain nous savons que tu détestes la musique de Bretagne, et nous t'acceptons comme cela, mais nous on t'aime et on te fait confiance. Alors continue de nous diriger. Et là, je dois dire, les bras m'en sont tombés et j'ai changé. Fair play. Je n'ai pas aimé plus la musique de Britain. mais j'ai respecté beaucoup plus ceux qui l'aiment et qui la vénèrent.
0: C'est là-bas que vous avez fait, je crois, Pierre-Laurent et Emma, pour la première fois, peut-être que je me trompe, le catalogue de Messiaen, selon les heures du
1: soleil. C'est vrai, parce que je voulais leur faire le plus beau cadeau que je pouvais leur faire. Il me semblait que c'était un des plus beaux projets que je pouvais leur apporter. D'abord, pour leur montrer que j'avais compris la leçon, c'est le premier endroit où j'ai joué du Britten et du Briton pour piano-sol, et je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait un point d'honneur, y compris pour l'année du centenaire. Et en effet, au moment de mon départ, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui soit le plus personnel, mais en même temps une chose assez universelle, qui puisse être ouverte sur le monde et ses interrogations d'aujourd'hui. Et il m'a semblé que ce projet du catalogue était le meilleur projet que je pouvais leur offrir. Et je crois que c'est une des plus très belles journées qu'on a euh, passées ensemble. Oui.
0: pierre et Marc, ce catalogue des oiseaux de Messiaen, par exemple, vous venez de le redonner dans son intégralité en une journée, selon les heures du soleil à la Philharmonie de Paris. Vous venez aussi de le graver pour le label Pentatone. Avec le temps, comment dosez-vous d'un côté le respect de l'œuvre et puis de l'autre la liberté nécessaire à l'interprète
1: Comment donner vie et vérité à une œuvre Comment doser le respect aux sources d'information, le texte en est une, mais ça n'en est qu'une, et à toutes les, les dimensions moins quantifiables qu'il faut insuffler dans une interprétation pour lui donner vie, toutes les dimensions émotionnelles, fantaisistes, énergétiques, etc., gestuelles, sans lesquelles l'interprétation n'a pas de vie, mais qui pourraient, si elles sont mal canalisées, fausser le message de Donc C'est toujours ce débat-là qui est très intéressant et je crois qu'on change dans notre façon d'apprécier la balance en fonction de ce que l'on apprend à nouveau sur une œuvre.
0: Est-ce que la marge de liberté euh, elle n'est pas encore plus difficile peut-être euh, à trouver, à oser quand l'interprète est à côté du compositeur vivant
1: Je ne crois pas parce qu'en fait la présence du compositeur vous permet de tester et d'apprécier. Je me rappelle avoir joué par exemple deux fois à New York les Night Fantasies, ce grand chef dœuvre pour piano d'Eliot Carter, de son vivant et en sa présence. Volontairement justement, parce que je voulais avoir un retour de sa part. Et la première fois, c'était au début de mon apprentissage avec cette pièce, j'avais été aussi proche de l'œuvre que je pouvais m'imaginer l'être. Et je crois que je lui avais donné satisfaction. C'était quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots, même s'il était un gentleman, donc je crois qu'il m'avait dit la vérité. Puis je l'ai fait une deuxième fois, après quelques années, en me disant maintenant que tu connais mieux l'œuvre. Essaye de trouver plus d'espace de liberté, laisse parler, comme on dit, ton inspiration, et vois jusqu'où tu peux aller. Et j'avais fait une interprétation donc, qui était assez distante de la première, volontairement, pour voir quelle était son appréciation, et donc pour moi, voir où il plaçait l'identité de sa propre pièce. Et j'avais vu qu'il était satisfait, mais pas plus que la première fois. Je lui ai posé précisément la question. Il m'avait dit, ben, la première. là, il y avait beaucoup de fantaisie, mais en particulier sur le plan temporel, puisque la dimension temporelle est très importante dans sa musique, on n'était pas aussi exact et aussi proche de l'œuvre que la première fois. Et donc, il balançait les deux interprétations, mais j'avais tout de même senti qu'il avait une préférence pour la première fois. Parce que, bien sûr, un compositeur à la vision d'une pièce, la réalise sur le papier et ensuite la vie lorsqu'on en donne vie acoustiquement et temporellement. C'est légitime qu'il puisse être en contact avec la pièce qu'il a écrite et non pas avec une autre vérité qu'on ferait apparaître d'un texte abstrait dont on s'emparerait sans en respecter finalement les règles internes. Donc je crois que cette espèce de grand fantasme de la liberté de l'interprète sans vraiment toujours connaître le style ou l'œuvre je crois que c'est une vue de l'esprit. grands entretiens de Pierre-Laurent Aymard France Musique Je crois qu'il y a dans des œuvres beaucoup de potentiels différents qui ont été voulus ou non par le compositeur je crois qu'il y a des dimensions qu'on ne peut pas ne pas servir sinon on trahit l'œuvre et il y en a qu'on peut moins servir ou sur lesquelles on peut mettre plus ou moins l'accent et c'est là que nos choix peuvent rentrer en ligne de compte. Ça m'avait beaucoup frappé chez Boulez. Je me rappelle d'interprétations d'autres collègues qu'il a données, puisqu'il a servi ses collègues vraiment comme un chevalier. <rire> Et il les servait, mais dans une direction sur laquelle il voulait mettre l'accent. Et je lui avais demandé, mais dans telle œuvre, alors par exemple de Stockhausen, vous mettez en valeur la structure rythmique de façon tellement forte, vous la propulsez sur le devant de la scène telle qu'on n'écoute presque plus les hauteurs de son, on a une dimension presque ascétique, C'est sais plus le terme que j'avais employé, mais je lui avais posé la question. Je lui dit, ben oui, parce que je pense que la structuration des hauteurs n'est pas intéressante, Elle est beaucoup moins intéressant que la structuration rythmique, donc je la fais disparaître de sa part, ce n'était pas un règlement de compte avec quelqu'un qui avait été son ami et qui voulait servir. C'était une façon d'essayer de mettre en valeur les meilleures dimensions d'une pièce. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait. Il y a beaucoup de compositions qui ont des points faibles et on essaye de compenser cela. Ben, c'est ce que fait un metteur en scène, bien sûr, tout le temps. On peut mettre l'accent sur telle et telle dimension. Oui, et c'est l'intérêt, euh, bien sûr, de, de notre travail. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire de l'interprétation qui se renouvelle tout le temps. C'est pour ça que c'est très intéressant de se tenir au courant. Et c'est pour ça que personnellement, je me sens moins attiré par les grands fantasmes de nostalgie que par les personnes qui essayent de faire un renouvellement de l'interprétation en phase avec leur époque et en lien avec les travaux musicologiques. Alors oui, pour moi, de jouer Beethoven comme euh, ben Arnoncourt, c'était intéressant quand je l'ai fait avec lui. Beaucoup plus intéressant que de le faire comme Karajan. Et de nos jours, oui, ça ne m'intéresse pas les gens qui imitent Karajan au Fort Wengler, mais je dois dire... Je préfère encore ceux qui trouvent leur façon de faire aujourd'hui sans imiter Arnoncourt non plus.
0: Alors Pierre-Laurent et Marc, revenons un instant sur Boulez que vous évoquiez tout à l'heure et Arnoncourt, un autre de vos phares. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir chez eux un geste
1: commun c'est ce que j'ai trouvé dès le début. Quand je l'exprimais, euh, je voyais que ça pr prêtait à sourire. Et quand ils sont décédés tous les deux à deux mois d'intervalle, mmh. c'est ce qui a été dit par un certain nombre d'analystes et hein, en tête de certains articles de presse. Euh, oui, c'était les, les, pour moi les deux grands visionnaires de leur époque qui ont repensé leur époque et qui l'ont refondée, mmh. Et en fait, qui ont pu le faire parce que euh, leur époque avait besoin de cela. Parce qu'ils ils ils étaient jeunes, ils avaient 20 ans... Euh, quand il a fallu reconstruire notre monde.
0: Alors, dans les compositeurs d'aujourd'hui, euh, il y a aussi ceux qui sont vos exacts euh, contemporains. Par exemple, George Benjamin, par exemple, Marco Stropa. Comment est-ce que vous pourriez peut-être définir ces, ces compagnonnages Ou là, c'est autre chose Peut-être euh, qu'on partage la même génération Est-ce que c'est le même rapport
1: Là, il y a des relations d'amitié. Bon, avec George, on est amis depuis qu'on est au conservatoire euh, de façon très proche. Il y a aussi le collègue, c'est-à-dire les personnes avec avec qui on partage des préoccupations de génération, tout simplement. Donc, avec qui on a des conversations interminables, des points de vue communs, des points d'opposition euh, ou de complémentarité euh, dans les différences. Et puis, ben, il y a le professionnel, enfin, il y a le créateur. Et là, c'est autre chose. Là, on redevient un interprète et euh, on est chaque fois tout nu devant eux, que s'ils sont là. Oui, ça. Et on rejoue son va-tout chaque fois. Donc là, l'amitié ne vous donne pas de blanc sein.
0: Et ça, c'est un vertige qui garde en vie, si je puis dire.
1: Ben oui, parce que c'est ce qu'on a choisi, c'est la scène, ça. Mm. C'est la mise à nu de la scène, chaque fois. Euh, donc On, on, on l'a choisi, c'est d'essayer de, de porter à bout de bras des œuvres. Et bien sûr, les œuvres, on, on tend vers elles, mais elles vous dépassent toujours, donc... Euh, on est toujours dans ce rapport, mais c'est ça qui est beau. Et puis, il y a quelques fois où on est porté par elles et où elles sont présentes. Alors, on, on vole avec elles. Alors là, tout le monde est heureux, ou presque heureux. <rire>
0: Ce moment presque heureux, c'est quand, euh, quoi, quand la, la scène se fait, euh, espace de révélation
1: Oui, tout à fait, mais la scène ne fait pas de cadeau pour ceux qui veulent rester euh, lucides. Donc bien sûr, il y a une partie du public, une partie de la presse, une partie de l'appareil musical qui va vivre un peu plus sur les souvenirs, ou sur les images, euh, ou sur les, les on-dit, ou sur les, les poncifs. Mais euh, il y a suffisamment de gens qui restent là, exigeant dans leur écoute, renouvelée. Et si vous n'êtes pas bon un soir, eh ben, ils le noteront. Et c'est ça qui est excellent. Parce que quelque part, on garde des souvenirs de grands concerts, ou de grands, comme de grands spectacles. Ou... Mais malgré tout, le dernier est toujours dans la mémoire. Et donc cette remise en question est très saine. Ça vous oblige à être vigilant et à essayer de toujours... Euh... Recalibrer votre existence, celle des autres, si ça vous oblige à être très très vigilant avec autrui, avec ses propres, ce qu'on pense être ses propres croyances et ses propres références et qu'on qu est obligé de remettre en question. Ça qui est intéressant, là je crois qu'on reste en phase avec la vie. Sinon, on s'embourbe. Hein. On, on, on place ses propres autoportraits hein, dans sa maison euh, à longueur d'existence. Là je crois que c'est, <rire> c'est tragique. <rire>
0: marre d'une certaine façon la prudence alors du coup euh, est, est, est l'ennemi
1: de l'artiste oui et non je crois que c'est un équilibre hein. c'est une entre une, une mise en forme et une prise de risque comme dans tous les domaines si on parle avec même dans, des personnes de domaines non artistiques dans tous les domaines c'est ça si vous n'avez pas une certaine prise de risque vous restez sur place et vous faites déjà partie du passé. Mais comment doser le risque et faire en sorte que la structure alentour soit bien formée C'est toujours ça.
0: Le travail est sans doute un des secrets. Bien sûr. Ce travail, Pierre-Laurent Aymar, vous, vous le faites euh, au piano,
1: euh, à la table, euh, en marchant euh... Oui, toutes les façons, en enregistrant, en s'écoutant, en enseignant, mm -hmm. en, en écoutant toutes les vacheries qu'on dit sur vous. <rire> quand elles sont justifiées. C'est-à-dire, au bout du compte, c'est un travail d'artisanat. C'est de, de forger un geste, un geste musical dans le temps. Donc c'est cette projection permanente, qu'est-ce que c'est de faire une phrase C'est la projection d'un geste dans le temps. Alors il y a différentes phrases musicales, la phrase du 19e et pas celle du 21e siècle. Mais au bout du compte, c'est ça. Donc ça, ça doit être travaillé constamment. C'est comme tous les artisanats du monde. C'est comme de, de régler un piano, de faire de la cuisine, comme le travail du bois ou le jardin.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas dans la musique, Pierre-Laurent des moments où, euh, justement, euh, ce geste a été euh, plus ou moins figé
1: Oui, on est constamment dans le risque d'être victime de son, ses propres maniérismes, bien sûr. C'est le problème de la fraîcheur, du jaillissement. Comment... On, non pas conserver hein, une fraîcheur, c'est le même la, la, dans la définition du terme, la, la conservation ne <rire> devrait pas être prise en compte. Mais comment retrouver une fraîcheur qui fait que le on peut toucher chaque fois, mais en même temps conserver les fruits de l'expérience.
0: Pierre-Laurent Aymar, quel serait votre rapport À euh... Dieu Oui, à l'au-delà.
1: Dans le non-dit
0: C'est le sacré, c'est
1: l'intime bah, Vous aurez une réponse moins longue que sur d'autres sujets. <rire> c'est ça que je voulais les faire entendre. Okay. Non, il y a une éducation, et, une éducation dans le catholicisme au départ, et avec notamment une part d'éducation partiellement religieuse, et beaucoup de foi de mon côté, très mystique, très cachée, hein, qui ne se montre pas vraiment secrète, et puis euh, avec un intérêt très fort pour les textes, parce qu'évidemment la multiplicité des textes et donc la réinterprétation de la foi, et donc le poids de l'histoire, euh, les différentes églises, et ainsi de suite. Donc, alors ça, ça reste évidemment, hein. Dieu merci. La religion disparaît avec un grand intérêt pour les religions et une horreur pour l'intolérance religieuse, quelle qu'elle soit et dans toutes les manifestations quotidiennes qui nous mettent le cœur en berne et qu'on voit même dans nos mondes soi-disant libres et avancés. Par contre, le religieux, disons formalisé, non pas embrigadé, je ne n'étais pas embrigadé, mais disparaît pour se dissoudre peu à peu dans un respect pour euh, ben, l'au-delà, le non-dit et le mystère, qui est en même temps tellement présent, mais tellement indéfini, qui demande d'être en contact avec beaucoup euh, des cultures de l'humain, pour se sentir en contact avec lui, justement. Et ce que je trouve... Euh, facilement dans notre époque, c'est que justement elle est tellement ouverte sur ces innombrables possibilités de contact. Alors oui, certainement un écuménisme ardent et déclaré.
0: Merci beaucoup Pierre-Laurema.
1: Merci. Beaucoup à vous.
0: Élu dans mi mineur BWV 855 de bac que se termine cette série des grands entretiens avec Pierre-Laurent Aymar. Réalisation, Perrine Minguy. Prise de son, Pierre Quintard. Mixage, Régis Nicolas. Attaché de production, Marion Guillemet. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Écoutez sur francemusique.fr